0: 收听电塔少女的科技小电报，只花一点点时间就能掌握科技圈最近的新闻大事。Hello， 大家好，我是电塔少女莫娜。好久没有在 p a d c a s t 频道就是跟大家聊聊了，因为先前啊，我就是原本轮到我。录小电报的时候，那我就是去兰屿玩，但是因为呢，那几天的天气实在是太差了，所以呢，就是关岛直接关了三天，就等于去兰屿玩，然后送你关岛三日游，所以呢，我就一路从中秋节一路放到了国庆连假，我放了十几天呢、欸。然后我就觉得说，天哪，我来上班就觉得自己也变黑了嘛？不知道同事还认不认得我？嗯，那好在嘛，同事也是算没有良心的、啊，都还记得我，还认得我啦。是说应该也可能也没黑的那么夸张吧？所以呢，我大概有快要两个月，哎，还三个月的时间，其实都没有录小电报了。所以呢，终于又可以录，也就是突然又觉得有点陌生啊！突然听到自己的声音在这个就是 podcast 的录音里面出现，觉得哦，好好陌生哦。好，那最近天气也变凉啦、啊，就是大家出门呢，就是可以多带件外套，然后预防就是不要小心着凉了，然后多多照顾自己。好，那今天的科技小店吧，一样要跟大家分享，就是几则呢本周很有趣的科技新闻。那首先呢，第一则新闻就是最近嘛，就是近期 iPhone 12系列新机终于开卖了。想问一下，正在听 p a r k i s o 的你，有没有已经手上已经拿着 iPhone 12系列新机的呢？那最近啊，就是 iPhone 12嘛，就是比较平价款的 iPhone 12， 在网络上面讨论度超级高的原因在于，就是。就是有抢先开箱的人呢，就公布了他的 iPhone 十二、呃、蓝色的照片。那这个照片，里的颜色呢，跟我们在就是官方的网站呢、啊，还是在 YouTube 上面看到的颜色，诶、欸，怎么好像有一点点落差？它那个蓝啊，我觉得是，嗯，该怎么说呢？它就是很亮的那种蓝色。然后在官网上面的蓝啊，是那种比较沉稳，然后比较有那种金属。比较暗蓝的感觉，但是实际的颜色呢，它就是更深、更蓝、更饱和。然后就是网络上面有超多人就是帮他取名字，比如说什么雪弗兰呐、啊，然后还有什么国民党蓝呐、啊，所以大家应该都知道是哪一种蓝了吧？那其实上面还有很多其他的名称，就是大家可以上网自己去看看，我觉得真的超好笑的。那我自己啊，就是有帮他取了一个名字，叫做美国队长蓝，就听起来好像还蛮厉害的。其实我觉得这个蓝就是，虽然就是反应啊还蛮两级的，但看久了，其实觉得它应该就是那种偏童趣型的，就是很像那种以前的那种儿童用的手机的颜色。我自己是觉得越看越可爱啦。那不知道大家对于这个蓝色，你的接受度如何呢？你觉得它的蓝色应该要怎么样呢？诶、欸，不过其实我蛮好奇的，是做蓝色会比较容易翻车吗？因为像是去年的两款绿色，就夜幕绿嘛，然后还有那个 iPhone 十十一的苹果绿，那个颜两个颜色都还蛮受好评的，就是几乎都没有看到有人说这两个颜色怎么那么丑。所以我就想，说这蓝色比较容易翻车吗？然后绿色就是比较安稳的一个颜色，所以比较没有人会去评论它。不知道大家怎么看呢？那另外啊 ，iPhone 12 Pro 的蓝色其实讨论度也蛮高的哦。然后 iPhone 12 Pro 的那个蓝色有特别名字，叫做太平洋蓝。不过其实你知道啊，就是其实苹果 iPhone 12， 他们这是虽然说他们放在广告里面最推的都是蓝色，只是最特别的其实是金色哦，是金色。为什么呢？因为 iPhone 12 Pro 啊，跟12 Pro Max， 他们的金属边框都是采用医疗级不锈钢的材质。那这个东西啊，在金色的机身上面，他们为了让它看起来更有质感，就是不要有那种太金太土豪的感觉。所以呢，他们为了让这个金色就是更有质感、更闪耀，他们在金色款的 iPhone 边框呢，就用了很特别的涂层哦。那涂层名字超爆场的。呃，叫什么呢？我看一下哦，它的那个镀膜的名称啊，叫做 HIPIMS， 它是一种特殊涂层。然后它就是，呃，加了这种涂层之后呢，然后再用高功率的脉冲电源，然后进行磁控的电镀。所以呢，金色款的 iPhone 12 Pro 啊，跟 Pro Max 它们的边框就会跟其他呃，紫色的边框不太一样，它会是更亮，然后更不沾指纹的。所以啊，我就还蛮好奇这个金色时机到底是怎么样、欸、因为我自己目前是还没有看到啦。我现在是只有看到那个太平洋蓝，太平洋蓝说实在也蛮漂亮的。那我现在自己是很好奇这个金色本尊到底会长怎样呢？可能有空的时候会去实体店面来看看。那不知道大家对于这一次新一代 iPhone 十二系列新机颜色有什么样的感觉呢？再来第二则新闻，就是 iPhone 在这一周虽然就是占尽了版面，就讨论度很高嘛。不过安卓阵营也有一款新机，就是讨论度其实也蛮高的。不过呢，这个讨论度可能不太算是好事。它比较尴尬的是呢，它是有灾情传出，它就是 Google 的 5, Go Pixel 5。其实 Google Pixel 5刚推出的时候，因为它的 CP 值很高、很便宜嘛，虽然它是中阶机种，但是有 Google 他们自家的那个很厉害的相机还有运算，所以呢，其实很多人。对这手机非常有兴趣，但近期呢就有衰情传出，而且不管是国内啊国外都有人遇到这样的情形，就是有些人他买了他的 Pixel 5回家，就就发现，哎、欸，这个边框跟屏幕中间怎么有一条缝隙，而且这个缝隙啊，不是不是说可能是特殊设计，它真的就是一个缝缝，那这个缝隙啊，有一些可能还会大到可以就是放入 a Fold 的那个厚度，所以是这。肉眼看应该是真的蛮明显的啦，那大家就在猜说，那这个缝隙有可能就是因为手机他们在制作的时候，它的那个屏幕嘛跟边框没有粘紧。可是这个缝隙啊，我自己是觉得，其实有缝隙就代表这只手机就不防水了嘛。可是其实 Pixel 5的规格呢是有防尘防水的，虽然规格可能不高啊，但至少可以防一点。但这个裂缝嘛。因为不管是灰尘啊，还是水跑进去，它都有可能让这个裂缝越来越大。所以呢，整个的手机呢的屏幕跟边框就可能会更分离，就加速它分离。可是目前官方其实还没有针对像类似的灾情做出回应或解释。那我们自己手边呢、啊，其实也有拿到一台新的 Pixel 5。那我们自己手边这一台就没有这个问题，有仔细看过，就是就是密合的好好的，然后也都不觉得好像有哪里怪怪的。所以遇到灾情的应该算是少部分的人。那不知道这边有没有就是拿着 Pixel 5啊或是 Pixel 4 A 5 G 的用户呢？你们有没有发生这样的情形呢？那因为现在官方都还没有就是对这件事情有出来就做一些回应啊，还是解释，所以呢，如果大家。还在烦恼的话，可能真的就是要看一下官方的消息，才能知道说后续该怎么处理、该怎么补偿了。第三则新闻，本周还有其他的科技新品啊、喔，那就是小米智慧显示器。其实它就是在中国上市的小米电视4 S 的65寸版本。那它在台湾呢，名字叫做小米智慧显示器65型。那小米电视呢，终于是进军台湾了，也就让这个小米的整个产品线呢，在台湾是更加的完整了。那这个小米智慧显示器6 5型呢？哎，其实就是65寸，只是我蛮好奇的，为什么要取叫65型呢？ 6 5寸的小米智慧显示器不是念起来好好的吗？不知道，还蛮好奇的啦。那这个小米智慧显示器6 5型啊，它的解析度是4 K， 而且还可以支援 HDR10 Plus 的动态影像处理。另外，它有预载就是 Netflix 啊、YouTube、KKTV 等多种串流平台。那它本身呢是使用的呢是基于 Android 9.0 派所打造，所以它同样可以使用 c h r o m c a s t 技术啊，来投放你手机 App 上面的内容。那这台电视其实老实说，它的规格没有到非常的顶尖，但是它算是该有都有，因为像是我刚才有说的嘛，它就是有各种的影音类的服务啊。另外，它也也可以透过就是 Google Assistant 的数位助理操控电视的功能。另外，它在画面上也有防止残影的技术。所以说呢，应该也可以说是该有都有。不过呢，有一个地方我就是它有势，就是它的价钱。小米智慧显示器六十五型啊，它在台湾的售价是一万八千九百九十九元，这个跟其他在市面上同时出的产品比，便宜超多的。因为我那时候有上去看，就是大家评论啊，很多人在说，哎、欸，我上礼拜才买了叉叉牌的那台电视，它的。价格是小米这一台的两倍啊、三倍什么的，就大家都在有点懊悔，就说哎、欸，自己怎么没有忍一下，再多等一下，等到小米这一台上市再买，反而买贵了。在六十五寸的显示器里面啊，其实应该价格区间都会到四万至六万，甚至会有十万不等的。那真的两万啊，两万元以下是真的算是 CP 值非常高的选择哦、喔。那小米这一台就是 C P 值很高的就是显示器啊，嗯、在台湾终于上市了。那同一时间，虽然不是在台湾上市，但有另一款就是另外一个价位的，我觉得是天价产品，他们只是在南韩上市，那就是 L G L G 啊。他们先前不是有在 C E S 展上啊，或者是在其他展上面。展过他们的一个就是可卷式的 OLED 的电视，就是它一个平台，然后你可以看到它的屏幕呢，缓缓从底部慢慢升升升升升升升,升到顶部，然后变成一台65寸电视的感觉，而且这台电视呢还是可柔性可卷性的，它可以变成收纳一个卷轴的感觉，我觉得这个技术超酷的、欸，我原本以为。这就是一个，呃、嗯，可能就是展现技术啊、特殊技术的感觉而已。结果他们竟然就是真的上市了，就是在南韩本周上市。那它的上市名称叫做 Signature OLED 2。嗯，你们大家要不要猜猜多少钱？这个价钱真的是非常非常的可观。它竟然要一亿韩元呢？那换算台币的话是两百五十二万元。我真的觉得太猛了，这个价钱。而且、啊、它同样也是65寸的，然它搭载的是,是4 K 柔性的面板，它可以根据不同的场景啊，提供不同的场景的模式。2> 那2万元的电视跟200万元的电视，我就很好奇这两个电视摆在一起，到底感觉到底是怎么样？那当然就是无可厚非的嘛，一定是 OLED 的面板看起来就是整个画质啊，荧幕会更好、更出色。但我就真的很想要比较来看看，这么便宜的65寸电视跟这么贵的65寸电视，两者比起来的感觉到底是怎么样？好想建议一下九妹可以做一下什么矛盾大对决来比比看，我真的觉得这个很酷。那不知道大家如果是你们在买电视呢，你们会选择什么样尺寸、什么样的价格呢？那我自己的话，就是我就觉得65寸好像已经是最大，毕竟我家也不大。那我家自己现在那一台好像是55寸的吧，然后就觉得哦，对我来说已经够大了。然后那时候买的价格好像也是三四万左右吧。那不知道大家是怎么样挑电视的呢？那再来、啊、最后一则新闻就是跟大家聊聊，就是近期呢比较可爱的，就是吉普利呢，还有公布了免费的剧照第二弹。那这一次啊，就是又开放了，就是几部很有名的作品，比如说《霍尔的移动城堡》啊，《猫的报恩》啊，《隔壁的山田君》、《魔法公主》、《星之谷》等等，共计三百多张，然后就是供给大家来使用。所以啊，接下来应该可以看到就是新一波的吉普利迷音大赛。其实现在网络上面就已经很多了，大家可以上去找找看。我觉得第一部就是第一波的迷音的剧照赛的时候，我就快笑翻了，而且每一个都超有梗、超好笑的。但这第一、第二波呢，我真的超级期待的。那其实啊，吉普利工作室就是以前是一个非常严谨在维护自己家作品的一家工作室。那他现在愿意慢慢就是开放他们旗下的一些作品啊，释出官方图片等等啊。其实是因为他们董事长有说，就是希望在现在网络那么发达世界时代啊，可以就是创造出让大家可以更容易取得就是相关图片的管道，然后尤其是呃合法的管道嘛，那也希望可以让更多人认识吉普利的作品。那我觉得这样的利益是非常好的。嗯，那不知道大家有没有看过什么样有趣的第二波的名照片的呢,呢？欢迎可以来跟我们的粉丝团分享。好，以上呢就是本周的科技小电报。那期待本周下一时间也会有同样的科技小电报 Podcast 的节目。那我们下次继续在 Podcast 节目中相见吧，拜拜。